0: Está no ar. f 1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Tá no ar, hein? Mais um episódio do nosso F1 Mania em ponto, hoje dia 9 de março, quinta-feira, eu aqui, Gabriel Gavinelli, com vocês, enquanto o Carlos Garcia, sempre, né, que comanda a gente aqui, sempre no nosso em ponto, tá lá de férias, tirando uns dias lá na Bahia, mas semana que vem ele tá de volta aqui, um grande abraço aí também pro Garcia, obviamente que ele faz muita falta, mas seguimos aqui hoje... Falando, claro, de Fórmula 1, porque começou a temporada, né? No último domingo a gente teve a primeira corrida e aí, muito, né? O rescaldo, na verdade, do Grande Prêmio do Bahrein ainda não terminou, tá? Então, para tentar falar mais um pouco do que deve ser a temporada daqui para frente, no primeiro bloco a gente vai trazer aqui como destaque a Ferrari, né? Então, segundo o Stefano Domenicali, aí a Ferrari precisa trabalhar sem levar, né? Sem ser levada pela emoção. Na verdade, não está nada perdido para a Ferrari, então é disso que a gente vai falar aqui no primeiro bloco. O que a Ferrari precisa para voltar, aí, quem sabe, a vencer na Fórmula 1. Tá? No segundo bloco, a gente fala de Mercedes. Tá? O segundo o Martin Brando, aí, então ele né, disse que a tensão aumentou na Mercedes, o Brando, que a gente sabe, ele é comentarista da Sky Sports, está lá no paddock da Fórmula 1. E aí também, em contrapartida, o Russell agora disse que não liga não se ele tiver que sacrificar alguma parte da temporada é, de 2023, pensando quem sabe na segunda metade ou até no ano que vem, então a Mercedes aí realmente numa má fase, um começo complicado para Mercedes, esse é o tema do nosso segundo bloco, ó, para fechar aqui a gente tem as tradicionais rapidinhas e aí hoje, infelizmente, né, tivemos a notícia aí da morte do presidente do, da FIA né, o Mohamed Ben Sulaim, o filho dele o Saif, então acabou falecendo, a gente traz aqui como destaque no terceiro bloco e também o Christian Horner que agora aí, ele disse que então as equipes devem seguir a tendência e copiar a Red Bull ainda, né, nessa primeira metade de temporada para fechar os horários aí das corridas desse final de semana, tem NASCAR para quem curte aí, então fica ligado porque o podcast em ponto desta quinta-feira, 9 de março, tá no ar podcast F1 Mania em ponto Começando o nosso primeiro bloco aqui para falar de Ferrari, né? Então a gente viu aí a equipe italiana sofrendo com alguns problemas no final de semana, ali o Leclerc abandonou, o próprio Sainz não conseguiu, então, segurar os ataques do Fernando Alonso com isso, perdeu o pódio ali, então Alonso no pódio, Red Bull, né? Nas primeiras posições, sobrando, e aí ficou a dúvida, né? Será que a Ferrari vai conseguir... Né, atacar a Red Bull, e mais do que isso, como que será que a Aston Martin entra nessa equação? A Aston Martin poderia né, então, é, estar à frente da Ferrari nesse começo de temporada? Né? E olha, o Stefano Domenicali veio para colocar aí panos quentes, digamos assim, nessa situação. Né? O CEO da Fórmula 1 ele disse que dizer apenas assim, olha, nós somos a Ferrari, hoje em dia não é mais suficiente, né? Então o nome da Ferrari sofre. não é suficiente para a Ferrari vencer. Ela precisa realmente trabalhar duro sem ser levada pela emoção, que parece que é também o calcanhar de Aquiles da equipe, né? A gente chegou nessa temporada aí com grandes expectativas sobre a Ferrari e, na verdade, ela foi aí derrotada pela Red Bull e pela Aston Martin, então frustrou, obviamente, que os torcedores da Ferrari, né? E, e até o Leclerc, ele acabou logo depois da corrida, falando aí que a equipe precisava realmente trabalhar no desempenho do carro e também na questão de confiabilidade, a gente viu o Leclerc abandonando nos estágios finais ali, com o problema de motor, eu vou até falar aqui nesse bloco sobre esse problema também, né, mas aí o Domenical então saiu meio que, assim, como eu disse, colocando panos quentes, né, não tem nada totalmente perdido, né? E, e aí ele concorda, na verdade ele acredita que é, apenas dizer ó, nós somos a Ferrari também não é o caminho, né? Aí ele disse aqui que a Ferrari sempre foi um ponto de referência na Itália, né? Mas a dimensão do mundo da Fórmula 1 mudou e outras equipes também, né? E outros pilotos também cresceram, né? E ainda falando sobre a Ferrari, ele disse que quando a gente pensa na Ferrari lá na Itália, realmente é como uma seleção nacional, né? Que todo mundo torce, todo mundo tem que torcer, né? Mas a concorrência também é muito forte na Fórmula 1 hoje em dia. E apenas o nome, né? Dizer, ó, nós somos a Ferrari, não vai ser suficiente para a equipe voltar às vitórias, voltar aí, quem sabe, a ser campeã da Fórmula 1. É o objetivo da Ferrari, né? O, o Stamfano Domenicali acrescentou que a Ferrari precisa precisa sim trabalhar nos pontos fracos se ela quer crescer como equipe né e aí esquecer um pouco dessa é, emoção tipicamente italiana né é somente com determinação é que a Ferrari vai sair dessa situação difícil acredita o Domenicali. a gente também segue nesse pensamento né a gente, sempre quando comenta da Ferrari aqui a gente fala que é, falta um pouco de estratégia parece que ali aquele sangue quente na hora de tomar decisões atrapalha o time né, e que isso seria um problema você precisa é, ali mais do que ter cálculo né você ter frieza para tomar a, a, as decisões certas durante a corrida porque na verdade é isso que que, que importa hoje em dia trata se trata muito de, de estratégia dos pneus a gente é, vê isso claro um carro vencedor é um carro vencedor em todas as situações mas é, é você não não ter digamos que tranquilidade para traçar boas estratégias e colocar e, e aí não é só o momento né, não é só que pneus a ah, que volta a parar mas assim que momento chamar exatamente Levando em consideração em que, que posição que ele vai sair do circuito se ele vai sair disputando. É, eu acho que a Ferrari pecou muito nesses... A gente fala aqui muito de grandes erros da Ferrari, né? Mas esses pequenos erros a gente viu muito na temporada passada. Né? São, são coisas que às vezes passam despercebido ali na transmissão, mas quem tá acompanhando ali, né, com live time, enfim... Quem tá um pouco mais adentro aí, na verdade, do... do, do, do tá acontecendo, então vê que isso que houve pequenas falhas da Ferrari, eu acho que é muito disso também que o Domenicari fala, se a Ferrari quer crescer né, não adianta só você é, ter camisa, né, como a gente fala no futebol aqui até pedindo para licença pra falar de futebol, mas é meio que isso né, tipo a gente fala, ó, o time lá joga com a camisa, é mais ou menos isso, né, não adianta a Ferrari só entrar com a camisa, ela tem que estar tá realmente determinada a mudar o foco, né, esse foco de, 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 de realmente ter é, ter mais, uma estratégia mais fria, conseguir ter, administrar melhor isso durante a corrida, claro, na, nas situações normais, a Ferrari sai muito bem, né? Mas quando a gente tem pequenas alterações, chove, ou tem um safety car, a gente viu muitos erros da Ferrari. Então, é, é sobre isso, né? A Ferrari, se quer realmente mudar, é... é, é Sobre é, estar mais apta, estar mais, ter uma tranquilidade maior para traçar suas estratégias, porque a, a, tem a temporada começou na verdade agora. Né? A gente tem uma corrida só, é cedo para falar sobre é, né, jogar toalha. Não é o caso, por exemplo, da Mercedes, que a gente vai tratar aqui no segundo bloco, mas ainda a Ferrari, né, o próprio Vassan, ele disse que não, não é uma questão de conceito, apesar do Leclerc ter cobrado aí mais desempenho, o que é até normal para os pilotos, o, o, o Vassan disse que é um problema conceitual, que talvez um setup diferente, alguma configuração do carro né, tenha sido que é, deu essa vantagem, apesar de uma vantagem grande, para a Red Bull, eu particularmente acho que tem mais aí do que apenas setup, né? Foi muito esperançoso, muito otimista o Vassan nessa colocação dele. Eu acho que pode ser sim, um pouco do setup ali. Mas a gente viu aí para o Alonso, que foi o terceiro colocado, 38 segundos, né? Será que o, o Leclerc teria conseguido superar o Pérez ali? Ele, lembrando que ele foi ultrapassado, abandonou ali quando ele tava na P3, então eu até acho que não pelo que a Red Bull mostrou e pelo que o Sainz mostrou que é o modelo que a gente tem e o que o Leclerc também estava conseguindo tirar na prova né parece que era isso mesmo dobradinha da Red Bull e aí o Fernando Alonso é uma dúvida né Fernando Alonso se ele teria conseguido ultrapassar o Leclerc é uma grande dúvida porque o Leclerc também tem sido, na verdade, superior ao Sainz e foi, na verdade, nesse final de semana, o Sainz é em alguns momentos melhor que o Leclerc, mas nesse final de semana particularmente, o Leclerc foi melhor do que o Sainz em todos os momentos ali. Então ficou essa dúvida ali na frente, né? Realmente é... Como está a Ferrari? Será que ela tá mais pra Red Bull, pra cansar Red Bull, ou já ficou mais pra Aston Martin, né? Ou já foi até ultrapassada pela Aston Martin? A gente, na verdade, só vai saber nas próximas corridas. Mas assim, pra fechar esse bloco aqui, tem um pouco de esperança, como eu disse, né? sobre os problemas lá que o Leclerc teve no Bahrein, então a, a, tem esperança, mas a situação está um pouco confusa, tá? A primeira coisa é o seguinte, a Ferrari disse que a, a bateria do, do Leclerc, né, então ele usou duas baterias no, no Bahrein, vamos lembrar aqui que antes da corrida o Leclerc trocou o circuito eletrônico e a bateria, né? então ele usou duas baterias aí, é, se você coloca uma terceira bateria no carro, você já recebe 10 posições de penalidade no grid, tá? então quando o Leclerc teve o um problema ali, é, muitos acharam que poderia ser a bateria, inclusive a Ferrari falou sobre isso, tá? o, o, o Mark Gianni disse que não, é um, não foi um problema de bateria, tá? ele confirmou que não foi um problema de bateria, mas, então, nessa esperança aí de que, essa esperança não, essa, entre aspas, certeza, na, pelas palavras do Dini, de que a gente não vai ter um Leclerc penalizado. Então ele teria aí é, duas baterias, o que surgiu imediatamente após a corrida é que uma bateria teria se comprometido, mas que a primeira poderia ser utilizada ainda. Né? Então, mesmo assim, ele não receberia essa penalidade. Mas vamos ficar de olho nisso. Né? o problema parece ter sido realmente no motor, não se sabe exatamente não seria na bateria né? então, a princípio, o Leclerc não leva a punição, mas a gente tem que ver como isso vai evoluir, né, se... É, eu não sei o que é pior e o que é melhor, talvez se fosse um, um problema, né, da bateria, que no primeiro momento foi, foi citado e que ali, o, o, né, assim, traduzindo aqui, que os fios teriam meio que se soltado por causa das vibrações do Bahrein, que eles não estavam presos muito direito, né, assim, não, não, é, não são informações do paddock, assim, não é nada oficial, o Ferrari não, não divulga, né, esse, esse nível de informação, assim, é mais por cima... Mas aí ficou essa expectativa, né? Será que a Ferrari vai realmente é, trocar essa peça? Não vai? No primeiro momento seria essa fiação que teria se, que, caído até por causa das ondulações da pista. Mas depois agora então surge isso. O Gini confirma que não foi a bateria, que tá tudo ok. E realmente, então, problemas de confiabilidade pro Leclerc. Tá? Mas é aquilo, né? não é hora de jogar o pano. A Ferrari pode ainda render mais na temporada. A gente, vamos se apegar aí à fala do Vacer que é uma questão de setup, mas a gente sabe lá no fundo que tem mais coisa aí também, mas né? se quiser desafiar a Red Bull, vai precisar tirar mais do que setup a Ferrari, com certeza, beleza? Vou fechando aqui nosso primeiro bloco, no segundo, a gente fala de Mercedes a Mercedes, que olha, veio de novo com problemas para essa temporada de 2023, bora lá! F1 Mania em ponto Segundo bloco aqui do nosso F1 Mania em ponto para falar de Mercedes. E olha, segundo aí o comentarista, né, da Fórmula 1, ex piloto, né, todo mundo conhece, aí o Martin Brandl lá da Sky Sports, sempre interessantes reportagens, ali sempre no grid da Fórmula 1, né? Então, segundo o Brandl, a tensão na Mercedes vem aumentando assim de uma forma expressiva, né? A equipe parece que novamente não tem um carro para disputar o título nessa temporada. Foi isso que a gente viu lá no Bahrein, e claro que isso né, então teria aumentado a pressão dentro ali de toda a organização da Mercedes. Né? Então em 2014 a Mercedes começou a dominar a Fórmula 1 a gente lembra né, desse, é, desses títulos, né? ele conquistou aí o título de, pi de pilotos de equipes de todos os anos até 2020. Né? Então, é, seguido pelo oitavo título de construtores em 2021, que na verdade viu Max Verstappen como campeão de pilotos, mas então emendou aí oito títulos seguidos da Mercedes de 2014 ali até 2021. Mas aí as novas regras surgiram em 2022 e aí ficou claro, né, que a Mercedes realmente não é a equipe dominante mais na Fórmula 1 perdeu esse cargo aí para Red Bull. A Red Bull estava ali aguardando o momento certo de, digamos, dar o bot, aproveitou essas novas regras aí saiu na frente, né? Acertou no RB18. Essa foi a grande é, grande trunfo da Red Bull, ter acertado logo de cara ali, né? No RB18 e, e esse conceito então vem vem perdurando até agora, o RB19. aí é uma super evolução do RB18, um carro que já era muito bom. Tá, mas aí o o, o, o Brandon, então, né? Ele deu a opinião dele sobre o que o que, que a Mercedes que a Mercedes precisa fazer nessa temporada, né? Segundo ele, né, a Mercedes seguiu um caminho errado em 2022 e o grande problema foi que ela se recusou a voltar atrás, né? Ainda segundo o Brandon, o próprio Lewis Hamilton, também o Toto Wolff, eles expressaram abertamente a decepção deles com relações a esses pontos no final de semana lá do Bahrein, né? E enquanto na, na verdade a gente sempre vê aí os dois elogiando, né? Toda a equipe, eles são, eles são sempre ali só elogios. Então, isso, né, é, de acordo com o Brandon, aí criou uma certa tensão, né? Uma tensão crescente dentro do time. né? É assim: o próprio Wolf e o Hamilton, então, eles confirmaram que o problema. É realmente o conceito do carro, né? E a equipe acabou não decidindo abandonar o conceito do W13 durante as férias. Esse foi o grande problema, né? O W14 ali, até quando a gente viu a apresentação com os Zero Pods, falou: poxa, mas não ia, né? Não ia mudar esse conceito. Aí o Wolff defendeu ali no primeiro momento né, da, da apresentação, que, enfim, mas logo, logo na pré-temporada, ficou um pouco claro ali. A, a Mercedes teve alguns problemas. Né, com o próprio George Russell Mas assim, a gente não sabia os níveis de combustível Mas em nenhum momento ela esteve, digamos que bem né? Esse, Essa é a verdade Então e aí no, no, no Bahrein A gente já na qualificação Sabia que o, o domingo seria sofrível aí para equipe, relembrando até como começou o ano de 2022. Eu acredito aqui, fazendo um parênteses, né, dando a minha opinião, que 2022 ela começou pior. Teria que ver os resultados, etc., os pontos, os números para ver se matematicamente essa afirmação se comprova, né? Mas a impressão que eu tenho é né, que a Mercedes começou pior, né? Então é, comparado com 2022 né? o, w, o começo do W13 né? com, comparado ali com o começo do RB18 eu acho que o W14 com o RB19 talvez seja um pouco menor, tenho essa impressão né e, e a gente sabe que na verdade o problema tem sido também o, o teto orçamentário né então você trazer um conceito novo para temporada você tem um custo muito alto nisso né e uma coisa também né eu gosto sempre de, de, de lembrar que vocês é a gente é basicamente assim traduzir o que eu falei agora mas é assim pegar para um outro ponto de vista que é o seguinte né, se o RB18 deu certo, então significa que no meio de 2021, ali, quando o carro começou a ser né, idealizado e, e projetado, então é, já começou dando certo ali. Então a gente tem um carro hoje que vai completar agora, aí, daqui a dois meses, três meses, dois anos de evolução. Né? então é um conceito que foi criado há dois anos e está em, em, lá no começo óbvio, foram mudando pequenas coisas, mas começou dando muito certo né? então se a Mercedes implementa hoje um conceito para trabalhar ela está dois anos atrasada com a Red Bull né? é impossível que esse conceito que ela implemente ela consiga é, tirar esses dois anos é, no, impossível não, é, mas é muito difícil né? então é, norm, é, norm, esse, esse atraso que a Mercedes ela, que ela ficou, ele é difícil de ser compensado, e aí tem um agravante também, né, vamos lembrar que a Mercedes perdeu pessoas muito importantes dentro da equipe técnica, né inclusive o James Ellison que tá agora focado na, na E-News, patrocinadora da Mercedes, ele deve voltar a equipe, então indica que realmente esse lance de pessoal é um problema, né, então por exemplo a gente teve primeiro o Andy Cowell, depois foi o James Volis, né e, e... Enfim, então essa, esses membros aí do alto escalão, digamos assim, que é realmente da Mercedes, isso pode ter custado caro para a equipe ao ponto de a gente ter visto um W14 sofrendo muito. E aí mesmo que esse conceito seja implantado e deve ser implantado, né, o Wolff disse que inclusive esse novo conceito já está no túnel de vento, eu acho muito difícil ele já chegar né, no nível da Red Bull. Realmente, esses é o que eu disse, né? São dois anos de, de um conceito que deu certo na evolução. Isso falando da Red Bull, então a Mercedes precisaria acertar muito nesse primeiro conceito. Né? É, digamos que para pegar um ano aí de desenvolvimento e mesmo assim já estaria um ano atrás ainda da Red Bull. Agora é, sair com um conceito novo já no nível do RB19 eu acho muito difícil, né, muito difícil. Vamos né, aqui falando ainda de, de Red Bull, Aston Martin, disso daí. Antes de eu partir aqui para a opinião do Russell, mas assim muitos estão dizendo que o AMR23 ele é tipo quase que uma cópia do RB18, né? Então, vamos lembrar que o Dan Fallows também saiu da Red Bull, foi pra Aston Martin, o próprio, o próprio Helmut Marco lembrou disso, falou, ó, oh, é impossível apagar a memória dele, né? É, não sei se ele levou documentos e tal, mas que é impossível apagar a memória dele é. E óbvio, né? É o que eu disse. Se um conceito, o conceito deu certo, a gente fala muito sobre copiar conceitos. A Fórmula 1 trata-se disso também. que você... Olha, esse conceito deu certo. Então, poxa, cara... A tendência é a gente ter realmente ali o conceito aproveitado ao longo do tempo, né? Antes dessa era começar, a gente falava muito sobre isso aqui, Garcia e eu. Sobre essa tendência, né? Olha, uma equipe que acertar a tendência é, agora, o que parece é que a Mercedes tá, demorou muito já, né, vamos pensar que se esse conceito deu errado, e lá no meio de 2022 o próprio Wolf disse que olha, o DNA do carro tá errado, será que mudar o conceito ali, né, então teria já aí, né, seis meses, oito meses de evolução, então é isso, né, parece que as escolhas que a Mercedes vem fazendo é soma-se isso a, né, essas, a, aos a, a, a importantes, né, importantes engenheiros, né, Eu falei aqui do Corey, do vôles do, do Alisson, que vai retornar também deixando a equipe, e indo para as rivais, o que é pior ainda, né, então essa é a situação da Mercedes, e aí, né, o próprio Russell, então, diz ele aqui, que ele tá disposto aí a sacrificar parte da temporada, ou até a temporada toda, por essas mudanças no W14, né, o Russell cruzou a linha de chegada 50 segundos atrás do Verstappen, lá no, no Bahrein, atrás do próprio Hamilton, né, e, e, e o Toto Wolff, na verdade ele, aquilo que eu disse para vocês, ele revelou depois da corrida, ele falou, a gente já tem né, um, um, um outro projeto no túnel de vento né, e agora o que a gente precisa é aprofundar esses dados né, e, dec e decidir na verdade qual direção seguir né, que foi o que eu falei até ontem para vocês aqui, tá num ponto, assim, já perdeu tempo, e agora, é, não sei, vai insistir no W14, mas se é um conceito que não vai dar certo, então é melhor você perder que seja dois anos e tentar recuperar isso, porque vamos lembrar, né, tem um, um digamos que há um limite de evolução, e, e com essas regras mais simples de 2022, talvez, a gente não sabe, talvez o RB19 esteja beirando esse limite, né, Esteja um carro ali quase que perfeito para era Então você Você teria, depois que ele estacionar O desenvolvimento da Red Bull vai ser Mais lento, né? Vai conseguir Desenvolver, mas ah, quem, vem, quem tem Mais problemas tende a se desenvolver Mais rápido, né? Então seria isso né Eu, eu se eu fosse Lá, tivesse uma opinião né, Na Mercedes, eu optaria por isso Mesmo que a gente, então que fique dois anos atrás Vamos se apegar nisso né Porque não, não tem outra Coisa para fazer, na verdade, né? E aí, o Russell concordou com isso, né? Ele diz, na verdade, que ele tá, tá todo mundo, todo piloto tá na Fórmula 1 para vencer, né? E que ele quer otimizar. Cada resultado, mas se ele tiver que escolher né, entre é, ter chance de correr e, 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 e de vencer essas corridas, de tá estar no pódio, né? ou então que, que você faça um progresso lento e nunca tenha chance, obviamente que ele vai escolher por né, o, o, o lance de você ter, lutar por vitórias, nem que isso custe algum tempo então ele, ele terminou dizendo que se ele tiver que sacrificar algumas corridas, né, parte da temporada para ter essa chance de ter um carro que possa né, lutar pelo menos na segunda metade da temporada ou até mesmo pensando já em 2023 então o Russell talvez essa seja a opção mais correta, né, porque nesse momento o Russell terminou dizendo que a Mercedes tá muito atrás, né, e mesmo que o Russell não, não falasse isso, tá óbvio essa diferença, né, da Mercedes aí, realmente muito atrás do grid, né, Não depois de um, de um final de ano muito bom, digamos assim... É, não, eu esperava mais, acho que todo mundo esperava mais, né? Apesar da gente ter, termina, da, da, da gente ter visto a Mercedes terminando atrás ainda da Red Bull, é, o, o, a diferença que foi no Bahrein, né, é realmente muito grande, muito muito grande para todas as equipes, mas em especial também ali para a Mercedes que parece não ter chance nenhuma, né? Se ela conseguisse aproximar da Aston Martin, brigar com a Aston Martin já seria um grande trunfo nesse momento, né? Aston Martin ali Ferrari, quem sabe a gente não, não tem certeza dessa ordem também. Beleza, mas é isso. Mercedes preocupadíssima, tensão alta, né? Dá pra dizer que assim jogou um pouco a toalha com relação a essa temporada, né? Falando aqui da Ferrari que ainda não, não é o momento, tem a Aston Martin que tá forte, mas o caso da Mercedes nesse momento. É, é isso, nem que depois a gente lá na frente veja a Mercedes falou olha, poxa, eles, eles colocaram esse novo conceito e o carro agora tá vencendo de novo, então pode acontecer, mas nesse momento joga a toalha, tenta fazer de novo, e aí se der certo, óbvio, né, mas que bom que deu, mas é, insistir nesse W14 parece que vai levar a Mercedes cada vez mais profundo fundo, ou assim... Que e pode ser que leve ao fundo, né? Porque as equipes vão progredindo, né? Enfim, vai ficando cada vez mais complicado. Esse ano já tem Aston Martin, né? Esse ano que vem, não sei, a Alpine tá aí também, quem sabe, né? Então, assim, se, se ficar apostando num conceito errado, pode perder muito e muitas posições, inclusive também aí do que já foi uma Mercedes. Beleza, vou encerrando aqui o segundo bloco, no terceiro, as rapidinhas aqui e, claro, os comentários feitos por vocês, tá? Então, ó. Aproveita aí, já marca lá, Gabriel Gavinelli, o site é Fiumania também, o Carlos Garcia. Marca a gente, manda sua sugestão, seu comentário, é sempre muito legal. Eu tive que receber uns comentários bacana aqui, vou trazer para vocês também agora nesse terceiro bloco. Vamos lá! Em ponto. Começando aqui o terceiro bloco do Fiumania hoje agora com os comentários aí, primeiros comentários de vocês, tá? então aproveita aí, você que tá ouvindo a gente, segue lá, procura lá por arroba Gabriel, underline Gavinelli, tá, muito bacana, sempre quando eu recebo as mensagens, fico muito feliz, aí a gente recebe aqui críticas, elogios, e, e é sempre muito legal, tá, ó, o André Passos na verdade, ele, eu, eu, eu trouxe aqui o um comentário dele ele hoje mandou para mim, ó, que felicidade por você ter lido minha mensagem, valeu demais, obrigado, Gavi. Festa aqui em casa pela participação. Imagina, André, eu que eu li aqui e falei, pô, festa lá em casa. Eu tenho aqui minha família, meus dois filhos, inclusive, eu tô com, com minha... Eu sempre falo para vocês, né, da minha irmã, que mora na Austrália há muitos anos, meu cunhado, meu sobrinho, então eles estão todos aqui no Brasil, né, é muito legal. Vou até tirar uma semana para ficar com eles também e é isso, né, aproveitar aí, então assim, falou de família eu, eu lembrei das festas que a gente tem feito aqui, todos nós aí junto, muito bacana, fiz questão de trazer isso aqui, André, então é isso ó, mande aí, ó, manda um comentário aí, sempre legal, sempre legal receber isso, tá obrigado mesmo aí de coração e aí, mais um comentário aqui de hoje, do Tigo Rocha, né? o Thiago Rocha aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Eu gosto quando eu, eu identifico o lugar que vocês falam. Se vocês puderem mandar aí, tipo, oh, eu sou de tal lugar e tal, que anda é o Thiago Rocha, vamos ver aqui se eu consigo identificar. Não tem aqui, infelizmente. Só que ele é artista, né? Mas já tá bom. Já é um artista aí. Mas mandem aí também de onde vocês são, de onde vocês falam aí, que é sempre muito bacana, tá? E aí ele colocou aqui, ó, parabéns pelo último episódio da Filmania para mim o grande destaque negativo né, da temporada é mesmo a McLaren, isso pro Thiago. Não é muito triste ver uma equipe tão tradicional e que foi da casa, né, e, foi, e que foi casa, na verdade, de tantas alegrias, amargar hoje um péssimo lugar, né, que melhore. Abração e parabéns por tudo, cara. Obrigado, viu, Thiago. Obrigado aí primeiro, obrigado pela participação, ter tirado um tempo para mandar mensagem aqui para mim. Fico muito feliz. Lembrando de novo aí, arroba Gabriel, underline Gavinelli, manda lá também seu comentário, e cara, realmente, né, que tristeza ver a McLaren nessa situação, né, a McLaren ali, que inclusive tem dois pilotos que, é, que são apostas, né, e o que pode acontecer com esses pilotos também, a gente já, já pensa nisso, sei que você falou da McLaren, mas a gente já, já vem né, com esse pensamento também, o, o Norris lá no fundo, né, amargando essa, essas posições, né, o, o que vai ser do Norris ali, do próprio Piastre, que chega aí como uma grande promessa, e também com o carro do jeito que tá, não, não deve ter um ano bom, né, muito pelo contrário, deve ter um ano muito ruim. Então a gente espera realmente que a McLaren melhore, a gente sabe que a McLaren tem grandes problemas financeiros também, esse ano veio com bastante patrocínio, né, mas parece que não é só isso o problema dela não, né, então a gente teve a saída do Seidel, o André Stey, Stella, na verdade, ele é o chefe de equipe, nesse primeiro momento também não trouxe nenhuma efetividade, o carro é muito ruim, né, então é isso, a gente tem falado sobre o projeto mal nascido, o MCL 36 também não tem um projeto bem, bem nascido, e aí entra no lance do teto orçamentário, é uma situação bem complicada da Mercedes. Da, desculpa, da McLaren sair, principalmente porque a gente tem visto outras equipes né, evoluindo, cara. Vou, vou dar os créditos aqui. A gente, pô, já falou bastante da Stonmat, mas a própria Alpine, a própria Williams, né? Eu acho que veio melhor para essa temporada, a Alphatauri. Eu não sei se a Williams vai perder da McLaren, cara. Eu tenho dúvidas. Eu acho que não vai. Né, eu acho que esse ano a McLaren, a McLaren se. Capaz de ficar em último, né? Na verdade, tudo indica que fique em último, pelo que a gente viu ali. Vai disputar, talvez, com a Haas, né? A AlphaTauri também não tá tão ruim assim nesse primeiro momento. O Nick DeVries de foi muito ruim, o Devries, enfim, DeVries foi muito ruim, e, mas o, o, o Tsunoda não. Então, nesse momento, parece que, que a Williams é, tá um pouco à frente, a McLaren na última posição do grid, cara. Mas é isso, Thiago, valeu aí pela participação, tá? Mande aí também a sua participação. Eu vou encerrar aqui então, né, com isso que a gente tem falado para resumir um pouco até, né, o que a gente falou hoje. O Horner aí, ele acredita que as equipes então vão copiar a Red Bull, né, ele acredita que em algum momento os designers, então, dessa nova geração de carros da Fórmula 1, eles vão, eles vão convergir. Né, especialmente depois desse momento de glória que teve, né? Foi um momento de glória realmente da Stormart no GP do Bahrein, que é um carro muito parecido com o RB18, né? Então, é, a gente tem visto é, isso, essa tendência de você ter na Fórmula 1, a gente tem visto sempre isso, né? Uma coisa quando dá muito certo, é, por mais que as equipes às vezes relutem, é, o caminho mais comum é de você é tentar fazer o mais próximo possível. A gente tinha antes um lance de umas fotos 3D, vocês devem lembrar disso, que foram proibidas, né? Todo um, todo um conceito ali para poder proibir um pouco das cópias, mas né? é isso, a gente tem a troca de funcionários, então... É difícil realmente manter um, um conceito é, totalmente é, né, isento aí, né? E aí a gente viu né, a semelhança do AMR23 com o RB18, o próprio Marco questionou a legalidade do carro, né? E o amr 23 vamos lembrar, ele tem dois ex-funcionários da Red Bull, eu falei de um aqui, que é o próprio Fallows, o Dan Fallows, e também o Andrew Alessi, né, Al Alessi, enfim, falem aí como quiser, mas é um dos responsáveis, né, não é o momento certo ainda a gente tem muita coisa pela temporada para dizer ó, Aston Martin vai bater, vai ser a equipe que vai concorrer mais próxima com a Red Bull, né, ou vai ser também o terceiro carro, ainda é cedo para dizer isso, mas parece que sim, então, e aí se confirma essa tendência, vamos porque a Aston Martin supere lá a Ferrari logo aqui, então esse lance de um conceito muito certo da Red Bull é, vai ficar evidente que deve ser o caminho que todas as equipes, se não né, se, que deveriam seguir, pelo menos, se quiserem ser competitivas, né, enfim. E aí o Horner disse, então, que essas janelas né, de operações do carro, para você poder fazer as operações, são cada vez mais pequenas, né, então a equipe acaba tendo que desenvolver o seu próprio, né, as suas próprias peças, né, então é, agora uma, a Aston Martin adotou esse, esse, essa, essa cara, digamos assim, da Red Bull, e ele acha que em algum momento isso vai ser feito por todas as equipes, né? Aí o pessoal perguntou para ele, pô, mas quanto tempo, né, Horner? Quanto tempo você acha que vai demorar? Ele falou, olha, isso aí pode acontecer em duas semanas, né? A gente vai para vários circuitos, tem vários asfaltos diferentes, né? Vamos ver como as coisas funcionam nesse, nesses locais, né? Mas é isso, segundo o Horner, então, esse conceito do RB18, do RB19, né, que é uma evolução, é, não deve demorar muito tempo, assim que as equipes né, identificarem, que eu acho que já tá evidente, né, ainda mais se a Aston Martin, que é um carro muito parecido com o RB18, é, se, é, se, se colocar à frente da Ferrari assim rapidamente, acho que fica evidente que é esse conceito a seguir. Então, é isso. Tá mais uma notícia aqui, né, uma triste notícia que a gente teve hoje, então, aí nesta. Né, na verdade, a, 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 é, a quinta foi na quinta-feira. Mas aí o falecimento do filho do presidente da FIA, né? Teria acontecido na, na terça-feira, o Saif Mohamed Ben Sulayem. Então, ele acabou sofrendo um acidente de carro, né? Lá no. no, no... No, em Dubai, na verdade, né, eu ia falando dos Emirados Árabes, mas é isso, nos né, Emirados Árabes, em Dubai, né e aí a própria Federação do Automobilismo dos Emirados Árabes, ela fez uma, um pronunciamento aí, né, dizendo que é, lamenta profundamente a, a, a morte do filho do presidente da FIA, né, do Mohamed Ben Sulayem, peço a Deus que o perdoe e tenha misericórdia que o faça habitar nos amplos jardins de paciência a sua família. Então o Saif aí tinha 29 anos só, né, e ele seguia aí os pais Nesse interesse pelo esporte a motor Ele chegou a competir na Fórmula 4 Nos Emirados Árabes por duas temporadas 2016 e 2017 né, Disputou aí oito corridas né, Dividiu o, no, o grid né, Com nomes como o próprio Oscar Piastri, Que a gente acabou de falar E também outro estreante aí da Fórmula 1 Nesse ano, Logan Sargent lá, Que fez uma boa corrida pela Williams. Então aí nós lamentamos Óbvio, essa morte aí Prematura né, ele tinha 29 anos de idade apenas aí num acidente de carro mas é isso, tá legal pessoal, não queria terminar embaixo aqui o programa de hoje, mas também é, faz parte, né, então a gente deixa nossas homenagens aí, obrigado você que tá comigo aí nessa jornada lembrando que na semana que vem aí o Carlos Garcia tá de volta aqui comandando pra vocês o podcast Um Ponto, obrigado por vocês que tenham ouvido cada vez mais aí no Spotify, no Apple Podcast, né, se você tiver um tempinho, dá aí cinco estrelas para nós, ou enfim, né, faça aí o seu julgamento aí, né, se for abaixo de quatro, não, é melhor não dar, tá, então, <risos> brincadeira, mas gaste um tempinho aí para dar um rating aí onde você ouve no Spotify que também isso ajuda a posicionar o podcast e tal, enfim, é isso aí, é isso que eu peço pra vocês, tá, obrigado por tudo aí, se, amanhã, semana que vem não, amanhã, a gente tá de volta aqui, ainda é sexta-feira, aí com o podcast F1 Mania em ponto, não esquece lá, tá? Marca lá, arroba site f Mania, arroba Gabriel, underline Gavinelli com dois L's e também o Carlos Garcia, mande aí sua participação pra gente, tá certo? Grande abraço, obrigado, amanhã a gente tá de volta, até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.